0: Nach nur anderthalb Jahren als Händler auf Amazon plant er jetzt schon sein fünftes Produkt, teilweise hat er die in eigene Regie gestartet, teilweise mit Hilfe von Agenturen und das teils aus eigener Tasche finanziert oder mit der Hilfe von Kreditgebern, was daraus seine Erfahrungen und Strategien für die Zukunft sind, erklärt uns Robert hier. Hallo zusammen und willkommen beim Serious Seller Podcast auf Deutsch. Mein Name ist Markus Mokros und das ist die Show, in dem wir alles um Amazon FBA Private Label besprechen, was uns Händler auf Deutsch gesagt ernsthafte Umsätze generiert. Daher auch der Name der Show Serious Seller Podcast auf Deutsch. Und hallo liebe Zuhörer, schön, dass ihr dabei seid und ich grüße meinen Gast heute. Hi Robert, wie geht's dir?
1: Grüß dich Markus, mir geht's super. Wie geht's dir? Vielen Dank auf jeden Fall, dass ich hier sein darf.
0: Ja, danke dir, mir geht's auch gut und ich würde sagen, stell dich kurz mal in ein, zwei Minuten vor, äh, wer du bist und äh, was du so machst.
1: Genau, ich bin der Robert, bin 32, bin jetzt mittlerweile ja seit gut eineinhalb Jahren im FBA-Business dabei, Hab da ja im Februar 2021 angefangen und ja, mittlerweile vier Produkte und ja, läuft soweit ganz gut, macht mega Spaß und genau, freue mich heute auf jeden Fall, den Podcast mit dir zu halten.
0: Ja, äh, zweit, du hast schon mal verraten, seit wann du eigentlich dabei bist und ich glaube, man kann mittlerweile so die Leute so einteilen, äh, die in der Pandemie äh, angefangen sind und die Leute, die davor angefangen sind. Also hast du es vielleicht auch so mitbekommen zu der Zeit, dass gerade ähm, der E-Commerce boomt oder was war deine Motivation mit äh, Amazon zu starten? Wie hast du davon erfahren? Erzähl mal.
1: Genau, das ist bei mir schon eine relativ äh, lange Story. Also zum ersten Mal so richtig in Kontakt gekommen bin ich mit Amazon 2014, als ich ein Auslandssemester in den USA gemacht habe. Ja, da war es dann teilweise so, du hast 10 Uhr morgens bestellt, hast um 14 Uhr dann deine Produkte bekommen. Und da habe ich einfach gesehen, wie ja, kundenfreundlich Amazon in den USA ist und wie super das funktioniert. Ähm, 2016 hat ein, ein guter Freund von mir dann angefangen mit dem ganzen FBA-Business, ähm, der jetzt auch sehr, sehr, sehr erfolgreich ist. Also hat sich da wirklich was super ja, Großes in den letzten sechs Jahren aufgebaut und, ja, wie so oft ist, man sagt sich dann selber, ja, irgendwann starte ich dann mal, wenn ich mal die Zeit habe, dann mache ich das und, ja, habe dann mein Studium noch zu Ende gemacht, dann nach dem Studium auch gesagt, ja, jetzt hast du das Studium gemacht, jetzt möchtest du erst irgendwo arbeiten, wozu hast du dein Studium gemacht, wenn du auf Amazon so Produkte verkaufen kannst, habe dann aber relativ schnell für mich so gemerkt, ähm, das ist eigentlich nicht das, was ich möchte, also ich möchte einfach wirklich mir mein eigenes Business aufbauen ähm, und das war jetzt tatsächlich Zufall, dass es genau in diese Corona-Zeit gefallen ist. Ähm, Wäre Corona nicht gewesen, hätte ich es wahrscheinlich zum gleichen Zeitpunkt gemacht. Ich habe da einfach für mich so beschlossen, ich kündige jetzt meinen Job, wusste dann auch, ich habe dann erstmal jetzt ein halbes Jahr nichts zu tun. In der Zeit möchte ich mich maximal auf den Aufbau des FBA-Businesses fokussieren. Habe das dann auch so soweit gemacht, arbeite jetzt auch mittlerweile in einer ähm, PPC-Agentur. Also habe dann auch sozusagen Hobby zum Beruf gemacht, einfach gesagt, dass ich da einfach den meisten Mehrwert bringe. Aber auch irgendwo ähm, ja, in einem ähm, Milieu bin, wo ich sage, wo man sich gegenseitig dann einfach immer wieder befruchten kann, ähm, wo man was vom anderen lernt, der andere hat von einem. Und so bin ich eigentlich mit der ganzen Amazon FBA-Geschichte in Berührung gekommen.
0: Mhm. Was war denn da dein, ähm, was du vorher gemacht hast? Was war dein Job oder deine, deine, deine Bildung? Hast du Wirtschaft studiert?
1: Genau, also ich hatte tatsächlich äh, BWL studiert. Ähm, Habe danach tatsächlich im Vertrieb gearbeitet. Dann hat mich auf jeden Fall mal interessiert, weil man den ganzen Vertrieb ja immer mit dem Einkauf auf dem, oder am Verhandlungstisch sitzt, gesagt, so Mensch, wäre doch mal ganz interessant, die andere Seite kennenzulernen. War dann bei einem großen äh, Lebensmittelunternehmen ähm, im Einkauf. Und da war es dann einfach so, dass man da wirklich ja jobmäßig so ausgelastet war, dass es wirklich praktisch unmöglich war, da irgendwie äh, noch unter der Woche irgendwas aufzubauen. Wochenende ist immer schwierig, wenn du nur ein, zwei Tage hast, wirklich mal fokussiert zu arbeiten. Und dann habe ich einfach für mich gesagt, ähm, ja, machst du das. Aber wenn du darauf hinaus möchtest, ob ein Studium Grundvoraussetzung ist, um FBA zu starten, sage ich ganz klar nein. Also das ist es auf jeden Fall nicht.
0: Es ist immer ganz interessant zu hören, was die Leute so vorher gemacht haben. Also ich hatte vor kurzem mit Jan gesprochen, der halt als äh, Beschaffer, Einkäufer gearbeitet hat. Und ich meine, Einkauf ist ja... Einfach eine große Sache in dem Bereich. Wenn die richtige Produktidee hast, den richtigen Preis findest, dann äh, hast du schon mal, hast du schon mal, bist schon mal auf einem halben Weg zum Bestseller. Ähm, aber das ist halt schön, dass Leute sehr, unter, sehr unterschiedlichen Hintergrund haben, aber du hast zumindest schon mal so ähm, Einkauf, Verkauf so gesehen im großen Unternehmen, wie es läuft, und gesagt, das könnte ich auch theoretisch selber.
1: Genau, das ist auf jeden Fall, also es hat nicht geschadet, keine Frage. Also um so diese Basics vom Verhandeln zu können, das ist natürlich äh, ja, nicht verkehrt. Aber ich sag mal, mittlerweile ist es ja so, dass man gar nicht mehr mit den ähm, Händlern oder kommt ja natürlich darauf an, ob man sich jetzt die Ware natürlich aus China besorgt oder äh, das europäisch macht, aber es ist gar nicht mehr notwendig, dass man da irgendwie mit den Herstellern telefoniert oder skype Also mhm. ich habe das eigentlich nur per E-Mail-Kontakt, weil die meisten Chinesen die können nicht wirklich Englisch sprechen, also die können sehr, sehr gut schreiben, das klappt wunderbar, aber viele wollen das auch gar nicht und das klappt so auch wunderbar mhm. und ja, letzten Endes, ähm, mir war damals ganz wichtig, um da vielleicht den, den Bogen zu spannen, ähm, war natürlich auch die Frage, wie man mit dem ganzen Business startet, ähm, möchte ich jetzt äh, mir das ganze Wissen selbst aneignen, weil auf YouTube findet ja man relativ viel Free-Content, ähm, habe ich aber gesagt, nee, möchte ich nicht, ich möchte jetzt wirklich schnell ganz auf die Strecke bringen, habe dann tatsächlich auch so, eine, äh, so einen Videokurs geholt, ja, einfach weil ich gesagt habe, ich möchte nicht die Fehler machen, ich möchte es schnell machen. Und da ja, hatte ich eigentlich eine relativ gute Vorlage, wie man am besten auch mit den ganzen äh, Chinesen verhandelt, auf welche Punkte man achten muss, über welche Plattform man das macht. Und das war ein ganz, ganz spannender
0: Punkt, ja. Und okay, du hast also diesen Videokurs geholt, um dir einmal das äh, Wissen so gesammelt äh, reinzuziehen. und Hast du äh, das dann alles nutzen können, um dein erstes Produkt zu starten und erstmal Pro das Produkt zu finden?
1: Ganz genau. Also, das war wirklich so ein Videokurs von A bis Z, der einem erstmal zeigt, okay, äh, wie melde ich überhaupt ein Unternehmen an? Ja, welche Rechtsform wähle ich am Anfang? Bis hin, wie beantrage ich eine Ori-Nummer? Bis ganz hinten, wie skaliere ich das eigentlich, wenn ich irgendwann vier, fünf Produkte habe? Also, wie fühle ich beispielsweise auch einen ersten Mitarbeiter? Wie delegiere ich die ganzen Punkte? Und es war in diesem Prozess wirklich sehr, sehr gut beschrieben. Und ich würde es auch auf jeden Fall wieder so machen. Ich kenne da einige, die es auf eigenem Faust versucht haben. Da läuft das tatsächlich etwas schleppender. Sei es, weil man irgendwelche Markenrechte verletzt, sei es, weil man beim Import irgendwas vergisst. Und das sind alles solche Kleinigkeiten, die einem aber das Business halt relativ schnell zerstören können. Und deswegen ist so ein Videokurs... Der natürlich auch noch mit so einer Art Community verbunden ist. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste in dem Business, dass man einfach ein paar Gleichgesinnte hat, die einem, ja, die einfach aktuell den gleichen Weg gehen wie man selbst, wo man sich da einfach austauschen kann und einfach auch vom anderen lernen kann.
0: Mhm. Und äh, wie lange hat es denn für dich gedauert, das erste Produkt zu finden?
1: Es geht relativ schnell. Also es kommt natürlich immer darauf an, wie viel Zeit man investiert. Also ich habe circa, ja, so drei, vier Tage jeweils für zwei Stunden recherchiert, aber man kann sich schon relativ schnell festlegen. Ne? Ich ja. empfehle da auch immer, wirklich ein Produkt zu machen, wo man auch irgendwo einen persönlichen Bezug hat, weil man so sich nicht erstmal in diese ganzen eine ganze Zielgruppe reinarbeiten muss. Also ich habe ja. mittlerweile mehrere Produkte und habe das teilweise mit Produkten gemacht, die mich auch privat sehr, sehr interessieren. Und da steckt man halt irgendwie viel mehr Herzblut rein als... Produkte, wo man jetzt sagt, okay, die passen jetzt von der Nische her, aber ich verstehe jetzt vielleicht die Zielgruppe nicht zu 100%. Prozent. Ähm, deswegen ja. denke ich, ist das auch immer so ein valider Punkt, dass man da bei der Recherche auch ein bisschen darauf achtet, aber das ist natürlich schon essentiell. Also die Nische, das macht meiner Ansicht nach einen sehr, sehr großen Anteil vom Erfolg des Businesses mhm. aus. Also wenn man einfach die falsche Nische wählt und da ist alles andere passt, dann kann es trotzdem sein, dass es nicht wirklich sehr, sehr gut äh, funktioniert. Ja. Also nicht schon ja, es gibt gerade
0: wahrscheinlich so einen Bereich Hobby, ähm, wahrscheinlich einfach viele Nischen, wo es irgendwo Marken gibt. Wenn man die nicht bietet, dann verkauft man nichts. Also das ist schon nicht schlecht, ein bisschen was von seiner Branche zu kennen. Und äh, wie lange, wie lange hat es dann gedauert, das Produkt auf den Markt zu bringen? Äh, gefunden hast du es ja sehr schnell.
1: Genau. Prinzipiell ist so der längste Wartezeitraum eigentlich der import also sprich, als allererstes hat man äh, das Produkt recherchiert, als es dann feststand, ging es dann in die Herstellerverhandlung. Sprich, äh, geht man dann in der Regel über Alibaba, gibt mit Sicherheit auch andere äh, Plattformen, schreibt man dann einfach ein paar Hersteller an, ähm, lässt sich dann erstmal so eine Art mockup up sample zusenden, ne? hat dann erstmal in erster Linie nicht wirklich was mit dem Produkt zu tun, das man äh, später auf den Markt bringt, sondern soll halt mal generell so diese Grundqualität von dem Hersteller zeigen und worauf ich da extrem achte, ist einfach so diese Kommunikation mit dem Kunden. Also, also, äh, hast du dein erstes Hersteller. Produkt
0: hast du dein Produkt gleich äh, anpassen lassen? Hast du es gleich
1: liberalisieren lassen? Genau. In, in was für
0: einen Bereich? Also in Farbe, Material? Was hast du machen lassen?
1: In der, in der Handhabung von dem Produkt. Also ein Produkt bei Aha. mir, was man in der Hand hält und da hat sich einfach herausgestellt, dass das einfach bisher nicht so gut konzipiert war. Um, und einfach die Qualität. Ne? Also viele haben sich dann... Also Aus, was, was für Material war es denn? Aus Glas.
0: Ah, okay, okay.
1: Genau, und das Glas kann man ja in der Form individualisieren, das heißt, ja. ich habe das Ganze eben ausgemessen, habe dann geguckt, okay, wo könnte ich noch mal ein bisschen was verbessern, äh, mhm. wie kann ich da einfach so ja den Wert des Produkts erhöhen ja. und das habe ich dann eben individualisieren lassen und ja, mir war es immer ganz wichtig, dass die Kommunikation mit dem Hersteller passt, ne? weil viele können nicht gut Englisch, das kann auf lange Frist wirklich ein, ein großes Problem werden, wenn man da einfach aneinander vorbeiredet. Ja, ähm, ja. Der zweite Punkt ist einfach, ähm, ja, kann der, kann der Hersteller meine Punkte umsetzen oder nicht? Ja? Mhm. Und da sag man, der Prozess, der dauert schon relativ lange, weil man ja auch irgendwo auf die Samples warten muss, dann entscheidet man sich letztendlich für einen Hersteller, ist halt meistens so in China, die haben ja sechs Stunden Zeitverschiebung zu uns. Bedeutet, man muss meistens halt in der Früh immer mit denen kommunizieren. Wenn man das irgendwie nicht schafft, dann verletzt sich das halt immer am Tag, bis man die Rückantwort bekommt. Mhm. Was ich natürlich mal ein bisschen ziehen kann. Aber ich sag mal, der ganze Prozess, wenn es wirklich gut läuft, dauert so circa zwei bis drei Wochen. Je nachdem, wie schnell mhm. sie die Samples natürlich schicken. Geht dann meistens dann über Luftfracht, also dann innerhalb von einer Woche, zehn Tage ist es dann da. Ja. Und wenn man sich dann für einen Hersteller entschieden hat, dann lässt man nochmal sozusagen äh, sich so ein Final Sample geben oder ein Golden Sample. Sprich, der setzt es dann wirklich dann eins zu eins so um, wie man es haben möchte. Und dann kann es eigentlich schon mit der Produktion losgehen. Sprich, man
0: Ich muss sagen, ich habe äh, noch nie irgendwas mit Glas gemacht, weil ich da viel zu viel ja. erwarte, dass es zu viele Bruchschäden gibt. Um, und ja, das, das, ist, das für mich zu kompliziert ja. wird. Äh, also sagst du, äh, wenn man mit Glas arbeitet, haben die Hersteller kein Problem, irgendwas am Design, an den, an den Abmaßen zu ändern? Weil ja, wenn du mit Plastik arbeitest, dann musst du eine Form machen, die ist einfach teuer. Maschine umrüsten und äh, da musst du einfach große Mengen abnehmen. Wie ist das bei Glas?
1: Also ich kann jetzt nur von meinem eigenen Produkt sprechen. Das ist jetzt ja. natürlich kein Trinkglas. Ich kann mir vorstellen, dass Trinkglas schon irgendwie industriell, maschinell hergestellt werden kann. Aber mein mhm. Produkt wird wirklich mundgeblasen. Sprich, ah, das jedes okay. Produkt ja, ist ein, bisschen ein bisschen anders, anders. Ja, ja. Und das kann man halt eben individualisieren. Aber ich kann mir auch vorstellen, mhm. es ist alles möglich. halt. Also ich habe ja auch ein anderes Produkt, das jetzt nicht im Glasbereich ist. Und man hat immer diese Möglichkeit, so eine Mold- bzw. so eine Gussform kreieren zu lassen. Kostet ja. halt dementsprechend ein bisschen Geld, Richtig. aber die Möglichkeiten, die gibt es auf jeden Fall. Und das mhm. ist halt immer so ein Punkt, der halt sich am Ende dann doch irgendwo auszahlt, weil man einfach halt nur ähm, sagt, ich möchte irgendwas verkaufen, um hier irgendwie mitzuspielen, aber ich habe mhm. jetzt keinen wirklichen USP und mache vielleicht nur ein bisschen bessere Bilder. Dann wird sich das auf lange Sicht, also klar, mit besserem Marketing kann man schon ein bisschen mehr rausholen, aber ich denke, wenn man wirklich einen guten USP hat und den auch gut zur Schau stellt, das ist mhm. wirklich das, worauf es ankommt im Business.
0: Schön, dann ähm, hast du also ähm, gleich zu Anfang dich sehr intensiv vorbereitet.
1: Ja, definitiv.
0: Also Wie bist du den den Produktstart, bist du den Produktstart angegangen, als du deine Ware da hattest?
1: Also erstmal habe ich es natürlich online gestellt und als nächstes mhm. das Ganze über die Weinkunden bewerten Aha. lassen. Sprich, ja. das dauert dann auch immer so ja, circa eine Woche bis dann die ersten bestellt haben, bis dann die ersten Bewertungen reingekommen sind.
0: Ja. Und dann, als ich das. Das heißt, Markt hattest hab... du auch gleich von Anfang an registriert.
1: Genau. Also das würde ich auch jedem empfehlen, der es wirklich mhm. ernst nimmt, weil man einfach die Möglichkeit hat, auch viel mehr Werbeformate auszuspielen. Beispielsweise mhm. dann äh, Sponsored Brands oder Sponsored Display. Es geht ja nicht, wenn man keine eigene Marke hat. Man kann natürlich mhm. auch den Enhanced Brand Content, also einfach die Marke noch viel besser darstellen. Mhm. Ähm, genau, deswegen habe ich dann eben auch die Marke gleich äh, mit angemeldet.
0: Genau. Mhm. Ja, und dann, und mit Rockwine hat es dann auch gute Erfahrungen gemacht?
1: Ja, das kommt drauf an. Also ich habe ja ein paar mehr Produkte. Bei dem einen äh, ist es ganz gut gelaufen, bei dem anderen, ja. das habe ich dann letzten Endes über eine Full-Service-Agentur launchen lassen, ist es dann nicht so gut ausgegangen. Also ich sprich, Aha. man kriegt jetzt da keine ein bewertung das hatte ich tatsächlich noch nicht, aber doch mal eine Zwei- ja. oder Drei-Sterne-Bewertung. Mhm. Ist natürlich auch sehr gutes Feedback, keine Frage, aber mhm. ist es ist schon sehr, sehr wichtig, dass man am Anfang erstmal gute Bewertungen bekommt, um dann halt Werbung schalten zu können.
0: Ja. Gut, du, du hast gerade gesagt, so im Nebensatz, äh, du, hast, du hast ein weiteres Produkt von der Agentur machen lassen. Äh, das zweite Produkt danach, ähm, hast du es dann auch selber auf den Markt gebracht oder hast du da eine Agentur für beschäftigt?
1: Genau, das ist gerade schon angesprochen, Markus. Ich hatte da äh, als zweites Produkt, hatte ich dann eben eine Full-Service-Agentur beauftragt, mhm. weil ich einfach gesagt habe, ähm, man war dann auch wieder im Angestelltenverhältnis, hatte das ja. eine schon mal durchgemacht und wollte sich dann einfach so ein bisschen Zeit sparen. Ich würde es tatsächlich auch wieder machen, aber ich würde ein paar Sachen anders machen. Letzten Endes wurde mir dann eine sehr, sehr gute Nische rausgesucht, auf die ich so tatsächlich nie zurückgegriffen hätte. Ja. Einfach, weil ich da ein bisschen Bammel davor gehabt hätte, weil es jetzt nicht so eine 0815-Nische ist. Aber ich sage jetzt mal, bei der Umsetzung von der Gebrauchsanweisung ist halt ein sehr erklärungsbedürftiges Produkt. Da mhm. wurde das halt nach dem 0815-Prinzip gemacht. Da sage ich halt, okay, wenn ich das jetzt selbst gemacht hätte, wenn ich da nochmal wirklich intensiv drüber geschaut hätte, hätte ich das besser gemacht. Aber man will ja natürlich auch, wenn man äh, Geld für sowas zahlt, so wenig Zeit wie möglich reinstecken. Aber das ist halt so ein Learning, was ich da mitgenommen habe. Also ich würde es tatsächlich normal machen, würde aber da halt aktiver äh, mitarbeiten in, in der ganzen Handhabung. Und ja. genau, so ist das äh, letzten Endes äh, abgelaufen.
0: Ja. Wie, wie bist du denn auf die aufmerksam geworden?
1: Das ist tatsächlich die gleiche Agentur, über die ich dann äh, diesen Videokurs gebucht habe. Okay. Das heißt, ich, ich wusste tatsächlich auch, dass die es anbieten. Ja. Habe tatsächlich auch noch, aber das Produkt ist nicht gelauncht über eine andere Full-Service-Agentur. Weiteres Produkt in Aussicht, was bald hoffentlich gelauncht wird. Da ja, kann ich jetzt natürlich noch kein Feedback geben. Ich kann nur sagen, dass der Zeithorizont sehr, sehr lange ist. Also das hatte ich Ende Februar letzten Jahres gebucht und das steht jetzt mittlerweile vom Import. Ähm, vielversprechend auf jeden Fall, das Produkt, aber es ist natürlich jetzt schon, hat jetzt natürlich schon extrem lange gedauert. Ne? Wenn ich mir ja. überlege, dass ich in der Zeit selber zwei bis drei eigene Produkte gelauncht habe.
0: Also ja. du hast für das zweite Produkt eben diese Agentur benutzt, die gesagt haben, wir machen praktisch mhm. alles, wir übergeben dir das schlüsselfertige Produkt, das ist ja so ein Wort, was immer viel benutzt wird was einfach auf Amazon den Verkaufsstart hat und dann ist es übernimmst du es und ähm, da hast du die Erfahrung gemacht, okay, es ist besser, wenn man jeden Schritt sich anguckt, vorlegen lässt und dann absegnet oder sagt, da müsst ihr was ändern, halt einfach delegiert und ja. dann hast du danach entschieden, ich mache das Ganze nochmal, aber mit jemand anderen wie bist du dann in dem Moment drauf gekommen, da den Anbieter zu wechseln?
1: Genau, also generell habe ich das fast zeitgleich gestartet, also bei beiden Full service Agenturen. Aha. Genau. Generell ist aber der Punkt, ähm, ich kann sowas eigentlich niemandem empfehlen, der noch überhaupt gar keine Ahnung von dem ganzen FBA ja. hat. Also es macht aus meiner Sicht nur Sinn, wenn man sagt, man hat das Ganze schon mal selber durchgemacht, weil wenn man dann das fertige Produkt bekommt, muss man es ja selber kommentieren, äh, das kommentieren. Äh, ja, man muss es ja dann selber einfach drauf haben. Wenn du nicht weißt, mhm. wie das ganze Business funktioniert, dann hast du ein fertiges Produkt, dann verkauft es irgendwann ab, aber dann weißt du ja nicht, wie du nachbestellst, du weißt dann nicht, wie du Werbung schaltest, du weißt ja vielleicht auch nicht mal, wie der Kundensupport funktioniert auf Amazon, das sind ja die ganz banalen Dinge, deswegen muss man sich erst mal selber beschäftigen und dann kann man sowas schon machen und ja, auf jeden Fall würde ich nochmal das Ganze machen, aber ich würde viel, viel filigraner auf solche Punkte, weil jetzt weiß man, man, hat, man gewinnt ja immer mehr Erfahrung dazu, und man weiß dann auch mittlerweile, worauf es ankommt, was auch die Kunden vielleicht haben möchten und wenn es halt ein erklärungsbedürftiges Produkt ist, dann ist halt beispielsweise ein Video wäre da zum Beispiel sinnvoll, dass man einfach dann ein Video dazu macht oder dann eben eine Gebrauchsanweisung mit sehr vielen Bildern, das war jetzt mhm. eine Gebrauchsanweisung mit sehr viel Text und wir wissen es doch alle selber. Wer liest sich die Be den Beipackzettel bei ja. irgendeinem Arzneimittel durch, hast ja auch keine Lust durchzulesen, fragst du am besten einen Arzt und Apotheker. Und genauso ist es letzten Endes äh, bei der Gebrauchsanweisung. Man sucht nach den Bildern, wenn man da keine hat, dann versucht man es irgendwie selber. Wenn es da nicht funktioniert, heißt es, das, das Produkt ist kaputt, wo ist nicht kaputt. ist. Und das sind solche, solche Dinge, die man halt eigentlich im Vorfeld mal durchdenken sollte.
0: Ja, ja ich glaube, es ist halt dann ein bisschen das Problem, ne? einerseits hast du dann vielleicht mal eine Agentur, wo Mitarbeiter sind, die halt einfach ihren Job machen, die ihren Job gut machen, aber die einfach nicht mit ihrem eigenen Geld arbeiten und deswegen nicht bis zum letzten Schritt gehen, wie du es vielleicht selber machen würdest. Und wenn du natürlich das vorher noch nicht selber gemacht hast, dann weißt du natürlich gar nicht, wie der aussehen wird, weil du die Erfahrung nicht hast. Sagst du deswegen sehr richtig, also erlern erstmal, was du dann hinterher kontrollieren willst. Und ähm, ja, andererseits äh, ähm, weiß nicht, was die Lösung wäre, zu, zu, zu sagen, die Leute müssen irgendwie erfolgsbasiert arbeiten. Aber ich meine, das kennt man auch so aus dem Investment-Bereich, äh, wo dann irgendwelche Manager so ähm, auf Hochrisiko gehen und entweder ich kriege einen riesen Bonus oder ich verbrenne halt das ganze Investment. Das willst du auch nicht. Also ja, es ist schon, ähm, schon so eine Sache. Würdest du denn jetzt beim nächsten Produkt, wie würdest du es da angehen? Äh, hast du vor, das komplett selbst zu machen oder mit dem Wissen wieder jemanden zu beauftragen?
1: Also tatsächlich würde ich es jetzt noch mal selbst machen. ist aber natürlich auch mal eine Zeitfrage. Also ja. je mehr Produkte man bekommt, desto mehr muss man irgendwo jonglieren, desto weniger Zeit hat man auch wieder neue Produkte zu machen. Also mittlerweile sind es schon drei, das ist dann schon deutlich mehr zu tun, als wenn man jetzt nur ein Produkt hat. Mhm. Ähm, aber ich würde mir tatsächlich in irgendeiner Form die Zeit freischaufen und es versuchen selber zu machen, weil mhm. letzten Endes, Kennt man dann das Produkt auch auswendig? Ich meine, man muss sich ja dann auch bei dem Produkt, was man dann in Auftrag gegeben hat, irgendwo selbst wieder reinarbeiten. Also es ist ja nicht so, dass du es bekommst und dann warst es das damit, sondern du kriegst ja dann äh, Rückmeldungen, du kriegst Nachrichten von den Kunden, du musst dich mit, mit den Bewertungen auseinandersetzen, du kriegst ja dann auch irgendwo den Kontakt zu deinem Hersteller, dann musst du dich bei dem ja erstmal ne melden, nachbestellen. Das sind ja alles solche Punkte. Also letzten Endes hat man danach nochmal auch ein gutes Stück Arbeit, also ist damit halt nicht getan. Sinnvoll wäre es, wenn man das vielleicht komplett outsourcen würde, also wenn es nochmal irgendwie so ein äh, was Nachgelagertes geben würde, dass man sagt, das wird dann auch wirklich komplett weiter betreut und man ist halt einfach nur Markeninhaber. Das würde aus meiner Sicht Sinn machen, aber ich würde ab jetzt eigentlich nur noch eigene Produkte selbst lauschen, vor allem, weil es auch einfach Spaß macht. Also das ist eigentlich so, was ja irgendwie an den ganzen Prozessen spannend macht, so ein Produkt zu mhm. finden und sich dann selber Gedanken zu machen, Mensch, was könnte ich da besser machen? Äh, wie kann ich da wirklich einen geilen USP machen? Und das ist eigentlich das, was, was mir persönlich auch so am allermeisten Spaß macht an den ganzen mhm. Prozedere und dann einfach einen glücklichen Kunden zu sehen, der einfach dein Produkt hat, da am besten auch noch mal ein Video hochlädt oder irgendwie ein Bild schießt. So Das, das ist das, was es irgendwie äh, ja, extrem wertig und extrem spannend macht.
0: Ja, äh, du, du hast jetzt ähm, einfach in den letzten Sätzen so Nebensätzen ein paar Sachen erwähnt, die sind irgendwie noch interessant, deswegen muss ich immer noch mal zurückspringen. Das, das eine war zum Beispiel der Punkt mit der Anleitung. Also sagst du, dass du mhm. halt was gelernt was man mit Anleitungen besser machen kann. Ist das irgendwo zu einem Problem geworden vorher, dass du es gelernt hast?
1: Ähm, ja gut, das Kundenfeedback, also viele der Produkte wurden zurückgesendet aufgrund mhm. der Tatsache oder aufgrund der Behauptung, dass das Produkt nicht funktioniert. Dann ja. habe ich nochmal beim Hersteller nachgefragt, habe mir das Produkt natürlich auch selber bestellt und habe das nachgeprüft und war mir dann relativ sicher, weil ich dann auch mit ein, zwei Kunden dann in Kontakt gekommen bin, wo ich dann gemerkt habe, dass es im Endeffekt nur ein Anwendungsfehler war. Also den Kunden waren nicht klar, wie genau diese Handhabung ist von dem Produkt. Sprich, der hat es einfach falsch angewendet, weil er die Anleitung als nicht lesbar empfunden hat. Mhm. Also die Anleitung ist schon sehr, sehr, ja, wie soll ich sagen, es ist schon schlecht geschrieben, sagen wir es so. Und es sind relativ ja. wenig Bilder, und mhm. ja, dementsprechend ist es halt für jemanden, der davon gar keine Ahnung hat, extrem schwierig nachzuvollziehen, wie man es wirklich anwendet. Wenn man es einmal verstanden hat, dann ist es natürlich easy, wie so oft ist. Aber ich habe mich jetzt dazu entschieden, für das Produkt ein Video zu drehen mhm. ne? und dann sozusagen QR-Code auf die Innenseite von dem Produkt zu machen. Also auf die Verpackung. Mhm. bedeutet, wenn der Kunde es auspackt, kann er erstmal einen QR-Code nehmen, einscannen. Und dann kann eigentlich nichts schiefgehen. Natürlich kann ein Produkt mal kaputt sein, das möchte ich nicht ausschließen, aber ich hatte dann wirklich extrem viele Rücksendungen. Ähm, mhm. Habe ich glücklicherweise jetzt in den Griff bekommen, aber das war natürlich schon sowas, wo ich gesagt hätte, wenn ich das selber gemacht hätte, dann man macht ja dann auch wirklich alles perfekt. Also ich, also zumindest ist es bei mir so, ich möchte da nicht irgendwie ein halbfertiges Produkt geben und sowas wie die Gebrauchsanweisung ist halt schon ein wichtiger Punkt, wenn man sich einfach nicht ja. rein reinversetzt.
0: Wie ist jetzt so deine Erfahrung mit dem Kapital? Ist es für dich schwierig, für Produkte, die besser laufen über die Zeit, mehr bereitzustellen für neue, neue Ware, die du einkaufst? Oder kannst du das ganz gut managen aus den Gewinnen, die du machst?
1: Also prinzipiell ist es sehr, sehr schwer, ohne Fremdkapital zu arbeiten, wenn man mhm. schnell wachsen möchte. Ja. Dann wir sind ja schnell relativ schnell rein, gleich mit drei, vier Produkten. Sprich, mhm. da ist man auch schnell an dem Punkt, wo man dann nachbestellen muss. Letzten Endes mhm. ist ja eigentlich so das Wunschdenken, man startet mit einem Produkt, finanziert das irgendwie selbst, dann verkauft man das, hat am besten noch einen kleinen Gewinn, mhm. macht dann sozusagen mit dem Gewinn das neue Produkt, also das zweite Produkt und holt sich dann sozusagen einen Feintrader oder irgendeinen Warenfinanzierungsdienstleister, ähm, mit dem man dann sozusagen das erste Produkt refinanziert. Also mhm. so ist eigentlich das, das gewesen. Also wir arbeiten da auch mit ähm, einem wahrenführenden Finanzdienstleister zusammen, sprich der stellt Aha. dann immer monatlich oder quartalsweise eine Einkaufslinie zur Verfügung. Ja. Man lädt da einfach die Lieferantenrechnung hoch und zahlt es dann innerhalb von ähm, sechs Monaten in gleichen Raten wieder zurück. Hat ja. dann natürlich eine kleine Bereitstellungsgebühr, zahlt fünf Prozent auf die Rechnung, also das das, was man da zurückzahlen muss. Aber ohne Fremdkapital wird es schon schwer, weil man am Anfang muss man ja auch extrem viel investieren. Ne? Man muss ja Bilder schießen lassen, das kostet Geld. Man hat ja irgendwo auch einen Steuerberater im besten Fall, der irgendwie ja. auch monatlich kostet. Dann natürlich Helium 10, was man, worauf man auf gar keinen Fall verzichten sollte. Mehrere Tools und so weiter. Also man hat ja auch hohe monatliche Kosten und deswegen ist es auf jeden Fall essentiell, mit Fremdkapital zu arbeiten, weil sonst dauert der ganze Prozess sehr, sehr lange.
0: Ja, sicher für den ein oder anderen Zuhörer auch ein interessanter Punkt. Weißt du noch, was die Anforderungen von dem Warenfinanzierer waren? Was möchte er sehen? Wie viel? Wie lange du schon verkaufst? Weißt du noch, was so Punkte waren, die du gefragt wurdest?
1: Genau. Es gibt ja verschiedene Anbieter. Also bei dem, wo ich aktuell Kunde bin, ist es einfach so, dass die nur einmal dass sie die Verifizierung von dem Firmenkonto haben möchten. Das heißt, da gucken sie einerseits drauf. Die haben jetzt tatsächlich überhaupt nicht wirklich auf die Verkaufszahlen geschaut. Aha. Das hat relativ einfach funktioniert. Man ist da allerdings 24 Monate gebunden, zahlt da quartalsweise einen kleinen Beitrag. Ist jetzt nicht extrem Aha. hoch, aber man ist da 24 Monate gebunden. Deswegen hat es wahrscheinlich auch so relativ problemlos geklappt. Ja. Man zahlt das in sechs Monatsraten zurück. So, mhm. das sind eigentlich so die Rahmenbedingungen von dem. Und dann gibt es noch einen anderen. Achso, und man muss da zudem noch sagen, dass das ähm, auch importunabhängig ist. Weil viele andere Warenfinanzierungsdienstleister, Warenfinanz die möchten ja sozusagen erstmal Besitzer der Ware sein. Und mhm. dann lagert man das bei einem äh, Zwischenlager von dem Partner Aha. von denen. Und ja. da kauft man sich das dann sozusagen frei und zahlt es dann so ab. Und das ist jetzt mhm. bei denen, wo ich bin, anders. Also es hat alles Vor- und Nachteile. Der Vorteil bei dem anderen ist, wo man sich das freikaufen muss, ist eben, dass man das innerhalb von neun Monaten zurückzahlen kann und theoretisch mhm. auch alles im letzten Monat. Also man hat da wirklich neun Monate dann den Rücken frei. Dann muss man aber liefern. Das ist so der eine Punkt. Aber ich habe mich dafür entschieden, dass ich da direkt die Ware haben möchte und es nicht jetzt irgendwie freikaufen möchte. Und ja, bei dem anderen muss man eben dann auch diese Verkaufshistorie vorweisen, ob die du wahrscheinlich hinaus wolltest, so, da muss man erstmal mindestens 30 Tage oder 60 Tage sogar ähm, eine Verkaufshistorie haben, am besten eine positive, sonst kriegt man ja. das eben nicht finanziert. Und es ist ja oft schon so, äh, man merkt ja eigentlich relativ schnell nach dem Launch, wenn man Werbung geschalten hat, ob das jetzt wirklich durch die Decke geht oder nicht. Und eigentlich muss man am meisten schon sofort nachbestellen. Mhm. Wenn es dann eben nicht geht, ist es halt relativ blöd.
0: Ja. ja. Die, die Produkte, die du bisher auf dem Markt hast, ähm, hast du da... Bist du überall zufrieden damit? Lässt du überall weiterlaufen oder hast du schon mal eins dabei gehabt, wo du sagst, ja okay, das äh, ist jetzt nicht gelaufen wie erwartet, das lasse ich auslaufen?
1: Ja, tatsächlich so, das erste Produkt, was ich gelauncht habe, da bin ich ein bisschen am überlegen, ob ich das auslaufen lasse. Mhm. Das ist halt immer noch so eine, man hängt halt emotional ein bisschen dran, das ist das erste Richtig. Produkt. Man hat da äh, extrem viel Arbeit reingesteckt mhm. und es ist halt eigentlich eine Nullnummer. Also ich mache jetzt keinen Verlust, aber auch keinen riesigen Gewinn, aber ich sehe halt mhm. durch die anderen Produkte, wie es laufen kann. Und ja. Ich weiß ja, dass das erste Produkt halt auch noch so ein leicht saisonales Produkt ist, sprich im Winter verkauft ist es deutlich besser und dementsprechend, mhm. ähm, ja, habe ich dann nochmal die Hoffnung, dass in der Weihnachtszeit das wirklich nochmal sehr ins Positive geht, das heißt, das warte mhm. ich noch ab und sollte das jetzt dann nicht mehr wirklich so zum Erfolg führen, dann muss man halt irgendwo rational entscheiden und auch sagen, man, man nimmt die Verkäufe und steckt sie nochmal in ein anderes Produkt. Hat aber natürlich mhm. irgendwo den Invest gehabt, dass man natürlich auch ein Video hat, Bilder und so, das mhm, ist halt das, was so ein bisschen, bisschen mit reinspielt, aber ähm, es gibt halt Produkte, die, die gehen wirklich durch die Decke und da darf man eigentlich nicht emotional entscheiden.
0: Ja, genau, da willst du eigentlich komplett drauf konzentrieren. Wie gehst du jetzt vor, wenn du äh, die nächste Produktidee suchen, wie Du das ja angedeutet, du machst, äh, bist durchaus offen, es wieder selber zu machen. Was, genau. ähm, won wonach guckst du da?
1: Also letzten Endes äh, gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, nach Produkten zu suchen. Ähm, natürlich ist der Helium 10 eigentlich so immer das, das beste Mittel, über die Blackbox dann einfach äh, gewisse Nischen rauszusuchen. Ähm, was ich einfach auch mal ausprobieren möchte, tatsächlich auch, wenn ich gesagt habe, es ist immer besser, sich mit der Zielgruppe auszukennen. Aber irgendwie mhm. gefühlt geht da, geht da jeder immer in die gleiche Nische, irgendwie so gefühlt Küche und Haushalt, weil man irgendwie natürlich den besten Sehr Produkt beliebt, hat. ja. Ja, und ich denke mir einfach mal, es macht vielleicht auch mal Sinn, in eine komplett andere Nische zu gehen, weil mhm. da vielleicht auch noch, noch nicht so viel Seller sind, und ich möchte auf jeden Fall auch mal so eine Nische ausprobieren, Small and Light, weil ich habe bis jetzt sehr, sehr große Produkte mehr gehabt, was natürlich mhm. hinten raus im Import sehr, sehr teuer wird, also das darf man echt nicht mehr schätzen, dass man da dann auf einen Schlag mhm. immer zahlen muss, und dementsprechend werde ich auf jeden Fall erstmal ein kleines Produkt suchen, was am besten noch äh, sehr leicht ist, ich denke mal, da werde ich nicht der Einzige sein, aber äh, man muss halt einfach, ja, wenn man das über Helium 10 sucht, dann einfach mal nicht diese klassischen äh, Punkte eingeben mit mindestens 10.000 Euro im Umsatz und Durchschnittsbewertung 3,5 bis 3,9, sondern man muss halt einfach mal ein paar verrücktere Zahlen eingeben. Und ich glaube, da mhm. bekommt man auch das, was nicht jeder zu sehen bekommt. Und was man natürlich auch mal machen kann, dass man einfach mal auf anderen Verkaufsplattformen wie zum Beispiel Ebay oder Otto, einfach mal guckt, was, was wird denn da so verkauft, also sind da eigentlich ja. so relativ interessant. Ähm, genau, Aber so generell bin ich schon Fan von, von Helium 10, dass ich da sage, da hat man eigentlich schon das probatste mhm. Mittel, ne? weil in anderen ähm, Plattformen kannst du ja auch nicht sicher sein, ob das dann auf Amazon auch wirklich so gut laufen wird.
0: Ja, was, ähm, was nutzt du denn bei im Blackbox denn eigentlich für für eine Funktion die Produktsuche oder die Keyword-Suche?
1: Also tatsächlich sehr viel die Produktsuche. Keyword-Suche Aha. habe ich tatsächlich kaum verwendet. Mhm. Was ich auch immer noch verwende, ist das, ich glaube, das war das Product Targeting, also ganz rechts, ja. der äußerste Reiter. Den finde ja. ich noch mega interessant für die Werbung, weil man da einfach die Chance mhm. hat, äh, die Asens noch mit zu mitzubewerben. Ähm, also wenn man jetzt ein eigenes Produkt hat, dann werden ja oft noch, mit diesem Produkt andere Produkte in den Warenkorb gelegt. Und die kann man ja, ja darüber herausfinden. Und das ist eben ja. mega, mega spannend. Funktioniert auch sehr, sehr gut, wenn man die in seine eigene ja, Asin kampagne mit reintut. Das ist oh, was, was ich Tipp. ständig verwende. Ja. Ja. Und dann, wie gesagt, Product-Targeting. Keyword-Targeting habe ich jetzt noch nicht gemacht. Mhm. Niche auch noch nicht wirklich. Habe ich alles mal ausprobiert. Aber so der Product-Targeting war das, wo ich sage, hat mir bis jetzt am meisten gebracht. Weil man halt ein einzelnes Produkt ja. findet. Das andere ist ja dann immer ja. wieder Kategorie bezogen. Genau.
0: Genau, bei, bei Produkt ähm, siehst du einfach, was für Produkte verkaufen sich gut und bei einem Keyword-Reiter guckst du eher, was suchen die Kunden momentan und gehst äh, da den anderen Weg. Äh, wenn du PPC machst, ähm, hast du da schon mal Atomic ausprobiert?
1: Nee, tatsächlich noch nicht. Das sagt hm. mir auch ehrlicherweise noch nichts.
0: Okay. Also das, ähm, das ist das PPC-Tool von Helium10, was dir okay. äh, selber die Kampagnen aufbaut, aber wenn du äh, bei der PPC-Agentur arbeitest, dann weißt du, machst du es wahrscheinlich sowieso alles lieber per Hand.
1: Genau, wir haben da auch natürlich äh, ein gutes Tool, mit dem wir da ähm, die Kampagne natürlich maximal ausweiten. Ja, ähm, genau, aber spannend auf jeden Fall. Also ich kannte das, kannte das jetzt noch nicht. Aha. Das ist auch noch relativ neu, oder?
0: Ähm, ja, es ist ungefähr ähm, seit etwas über ein Jahr, äh, wo das okay. gestartet wurde und äh, da hat Helium Ten tatsächlich eine sehr große PPC-Agentur aus Amerika gekauft, ähm, die okay. so Kunden, ich weiß jetzt nicht, ob es Nike dabei ist, aber zumindest okay. solche, solche Unternehmen betreuen sie dort auf Amazon und sich das Know-how reinzuziehen und äh, in ein Tool zu packen, also es ähm, äh, wird das ist etwas, was mit einem Jahr noch relativ neu ist. Deswegen wird es sicherlich auch noch deutlich weiterentwickelt. Aber das ist sehr cool. Auf jeden Fall. Ja, das interessant.
1: Ja, das kann ich noch nicht. Das muss ich mir mal anschauen, ja.
0: Ja. Gut. Ähm, ähm, wie sieht es momentan äh, bei dir aus? Was ist so das Nächste, was du angehen willst im Bereich Amazon?
1: Ja, tatsächlich jetzt. Wir haben ja relativ viele Produkte auf einmal gelauncht. Das heißt, jetzt erstmal diese ganzen Produkte wirklich profitabel stabil zu gestalten. Ja. Also werden jetzt aktuell noch viel, viel abbezahlt, auch durch die Warenfinanzierungsdienstleister. Ja. Sprich, das dann erstmal alles zu machen. Dann auf jeden Fall noch mal ein fünftes Produkt zu launchen. Mhm. Und dann ist natürlich so die Entscheidung, möchte man das Ganze jetzt internationalisieren, gehe ich auf andere Marktplätze, beziehungsweise auf andere Werbeplattformen wie Ebay oder Otto und so weiter. Und aus meiner Sicht macht eigentlich dann nur noch Sinn, in die USA zu gehen. Also ich, mhm. ich sehe da jetzt nicht den großen Mehrwert, das irgendwie auf Pan-EU zu machen, weil man irgendwo gefühlt den fünffachen Aufwand hat, dann irgendwie in Frankreich, Italien, Spanien, Niederlande, wie auch immer, ähm, zu launchen beziehungsweise äh, auch irgendwo die Verpackung ja dementsprechend zu gestalten oder auch dann die Gebrauchsanweisungen in der jeweiligen Landessprache. Und wir haben das halt von Anfang an schon in, mhm. auf Englisch und Deutsch gemacht. Sprich, das wäre mhm. jetzt schon mal nicht der, der der Punkt. Aber vor allem, wenn man sich halt die Verkaufszahlen einfach mal anschaut. Also einfach mal auf Amazon.com und mal Helium 10 anschmeißen. Und wenn man sich da mal die äh, Umsätze anschaut, dann ist das halt schon nochmal eine ganz andere Hausnummer zu Deutschland. Obwohl Deutschland ja schon äh, zusammen mit Japan, UK die größten Marktplätze sind oder der größte Marktplatz. Aber in den USA ist da halt nochmal deutlich, deutlich mehr Potenzial. Man hat dann schon natürlich die Bewertungen in Deutschland gesammelt. Sprich, man kann das dann einfach mit der Anzahl der Bewertungen und der Durchschnittsbewertung dort schalten, was natürlich sehr, sehr von Vorteil ist. Und das sind so die Punkte, mit denen ich mich da beschäftige. Man ähm, muss natürlich auch klar sein, man braucht jetzt dann erstmal noch ein gewisses Kapital, weil man dementsprechend auch mehr Ware einkaufen kann. Stimmt, muss. Ja. ja. Aber das sind so die nächsten Punkte, ähm, den ich mich beschäftige. Und dann allgemein der Markenausbau. Also ich bin auch der Meinung, ähm, dass es immer wichtiger wird, wirklich die Marke auch auf Amazon gut zu positionieren, dementsprechend nicht irgendwie fünf zusammen, also nicht zusammenhängende Produkte auf Amazon zu lauschen, sondern schon zu gucken, dass das irgendwo miteinander Sinn macht und wenn man dann ein anderes Produkt macht, dann lieber die 300 Euro nochmal in die Hand nehmen und das nochmal neu beim DPMA anmelden und dafür suchen, ja. da versuchen, da eine Marke draus zu machen. Ähm, das
0: sind so die Punkte. Hast du, deine aber Marke, ähm, hast, du deine, hast du schon mal eine Marke selber angemeldet oder lässt das vom Anwalt machen?
1: Nee, das habe ich selber angemeldet. Also das ist eigentlich ja. auch überhaupt kein Problem. Geht ja. da eigentlich auf die Seite vom DPMA. Man muss natürlich davor ein bisschen recherchieren. Ähm, zu 100% ausschließen kann natürlich niemand, ob's jetzt die, äh, ob das jetzt mit dem Markennamen und dem Logo so passt. Ne? Man hat ja immer so ein ganz kleines Restrisiko. Hab bis jetzt aber auch noch nichts gehört. Ähm, aber man kann ganz gut durch so eine... Ähm, hieß das jetzt schwammige Recherche, aber es gibt ja eine nicht genaue Recherche. Dann gibt man beispielsweise mhm. den, den, den Markennamen ein und dann sucht man ja. wirklich auch nach, e nach ähnlichen Namen. Da kann man das mhm. eigentlich ganz, ganz gut äh, ausschließen. Und das war wirklich, also eigentlich eine Sache von, von zehn Minuten, wenn man es schnell macht. Mhm. Und das war eigentlich eine der unproblematischsten Sachen, die, die Markenanmeldung. Ja. Man muss natürlich bedenken, wenn man dann in den USA verkauft, dann muss man das natürlich noch äh, irgendwo in den USA anmelden. Richtig? Ja, das ist natürlich auch nochmal ein Punkt. Aber an sich war das wirklich ein einfaches Thema.
0: Mhm, gut. Und äh, ja, also, ja, was du zu Amerika sagst, ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, wenn man das sich so anguckt. Wenn du hier in der Hauptkategorie ein sehr gut laufendes Produkt hast, dann kriegst du da äh, wirklich bei Nischenprodukten schon solche Umsätze. Also da verstehe ich natürlich, deswegen du danach Amerika ein Auge ja. wirst. Hast auf du schon mal geguckt, Fall. ob äh, deine Produkte, die du hast, ob da was dabei ist, wo du sagst, ja, da ist die Konkurrenzsituation gut, da würde ich es definitiv auch starten?
1: Definitiv. Also es ist eigentlich aktuell nur so, so ein Thema, die, die, ja, die Warnfinanzierung hinzubekommen, weil es dann doch schon ein, ein ja. ordentlicher Batzen wäre. Man hätte natürlich auch erstmal noch eine höhere Steuerberaterkosten. Also es sind, es sind mhm. natürlich schon auch viele Kosten, die dann auf einen zukommen. Aber ja. generell ne, ist das auf jeden Fall ein Punkt, äh, den ich als nächstes angehen werde, weil es einfach am meisten Sinn macht. ist natürlich auch in den USA ein bisschen anderes Zielgruppenverhalten. Also so ist das Gefühl, die Amerikaner, die legen da jetzt nicht so den allergrößten Wert auf die Qualität, sondern ist eher so preiskompetitiver. Ja. Ja. Ähm, das ist nochmal so ein Punkt, mit dem man sich da natürlich beschäftigen muss. Aber generell, also macht es auf jeden Fall Sinn, weil es halt einfach extrem einfach ist, ähm, das einfach schnell da online zu stellen und ja generell hat man natürlich auch den Vorteil, dass äh, die Westküste natürlich relativ nah an China liegt. Man hat dann auch geringere Importpreise dementsprechend. Mhm. Mit AGL ja. ist es ja sowieso alles ein bisschen äh, spannender oder preiskompetitiver wieder geworden, mhm. ja, dass die anderen auch ihrem Preise ein bisschen nach unten gehen, was natürlich spannend mhm. ist. Ja, es sind viele Punkte, die da rein äh, reinspielen, aber ja die USA, das ist auf jeden Fall ist ein Muss.
0: Ja. Das also auch ein interessanter Punkt, das höre ich auch von Kollegen in den USA, von Händlerkollegen, die haben wiederum das Bild von Europa, dass die Kunden dort sehr anspruchsvoll mit der Qualität sind. Sie sagen, ich weiß nicht, ob ich okay. dort verkaufen soll, ich habe gehört, die gucken sich sehr genau an und schicken es ansonsten zurück, wenn eine Kleinigkeit nicht passt. Also die haben äh, genau so, ein, so eine Hürde.
1: Okay, ja interessant, ne? Also ich, ich Reflektiert reflektiere das immer so ein bisschen aus meinen eigenen Erfahrungen, wo ich das halbe ja. Jahr in den USA war. lag wahrscheinlich ja. daran, dass ich auch viel mit Studenten zu tun hatte, aber da war es dann ungefähr so, mal bestellen, wenn es nicht passt, dann haben es die meisten irgendwie weggeworfen und was anderes bestellt. Da war das auch noch Aha. gar nicht so mit den Rücksendungen und so, aber das ja. war auch, ja, 2014, 2015, das ist schon ein bisschen her. Äh, dementsprechend ja. ähm, kann es sein, dass sich das natürlich da ein bisschen gewandelt hat. Mhm. Aber ja, ich sag mal, die Qualität, die wird ja nicht schlechter, wenn man in den USA verkauft. Das Einzige, was ja dann theoretisch anders wäre, wenn man jetzt beispielsweise Uh, uh, REACH und uh, LFGB-konforme Produkte auf dem deutschen Markt verkaufen muss, dann kann man da ja sozusagen uh, ein günstigeres Material verwenden, weil in den USA mhm. ist es ja nicht immer Grundvoraussetzung, dass man wirklich Richtig. so diese diese uh, oder dass man auf diese Stoffe verzichten muss. Dementsprechend uh, hätte man ja auch einen, ja, einen günstigeren Einkaufspreis.
0: Ja, ja ziehe auf jeden Fall sehr spannend an. Also ich würde mal sagen, falls äh, du den Schritt irgendwann gehst, äh, dieses nächstes Jahr, dann äh, gib mir mal Bescheid, wie es angelaufen ist. Dann sprechen wir vielleicht nochmal darüber, über die Entwicklung. Äh, jetzt so zum Schluss, gibt es irgendwas, wo du sagst, hey, da habe ich was gelernt, das würde ich äh, jeden Anfänger mitgeben oder etwas, äh, was ich Händler mitgeben muss, irgendeinen Tipp, den du vielleicht noch hast, eine Erkenntnis.
1: Ja, erstmal erst vielen Dank, da werde ich dir auf jeden Fall Bescheid geben, wenn ich dir ja, vor diesem Schritt stehe. Welchen Tipp könnte ich noch geben? Also das Wichtigste ist meiner Meinung nach das Connecten mit den anderen Leuten. Also jetzt mal mhm. gar nicht so dieses fba ding selbst, sondern halt einfach, dass man wirklich Gleichgesinnte um sich hat, die wirklich die gleichen Ziele verfolgen Wo man sich wirklich am besten auf täglicher Basis austauscht. Also ich habe da wirklich, ja da haben sich wirklich mittlerweile Freundschaften entwickelt in dieser Community, mhm. wo man sich da wirklich täglich einfach Sprachnachrichten austauscht. So bleibt man halt täglich am Ball. Der eine findet mal was, Sagt so, hey, ich habe gesehen, hier, helium 10 gibt diese Funktion, hast du das schon mal ausprobiert. Kommt wieder andere um die Ecke, hey, hast du schon gesehen, ähm, der Importeur hat jetzt das und das Angebot rausgehauen, hat jetzt eine andere Route verfügbar. Und ich glaube, das ist halt so der Punkt, wo viele scheitern, die es vielleicht alleine machen, die fangen einfach an. Ne, dann kommt irgendwas dazwischen und hören halt, also die haben wahrscheinlich noch nie ihr erstes Produkt dann gelauncht. Ne? Und ja. ich denke halt, wie es bei jedem Unternehmer, Unternehmer und Unternehmerin ist, man muss einfach durchhalten. Ich glaube, dadurch hält man einfach durch. Was jetzt den FBA-Prozess generell angeht, würde ich einfach sagen, dass halt wirklich die Produktauswahl eines der aller, aller wichtigsten Sachen ist. Gutes mhm. Produkt zu finden und auch wirklich mal zu überlegen, was könnte, also wie kann ich dieses Produkt verbessern? So einfach nur zu kopieren und, äh, keine Ahnung, das ein bisschen zu vergolden, halt so, das, das wird in der Regel nicht funktionieren. Ich will es nicht ausschließen, ja. aber in der Regel hat man damit viel, viel bessere Chancen, wenn man einen eigenen USP hat. Und was natürlich hinten dran extrem wichtig ist, dass man halt einfach lästige Dinge delegiert. Ja. Also einfach Dinge, die halt viel Zeit kosten, die bei anderen noch viel besser können. Wie zum Beispiel auch das ganze PPC-Thema Werbung. Ähm, bevor ich bei der Agentur gearbeitet habe, war es ein Thema, mit dem man sich 24-7 hätte beschäftigen können. Sowas würde ich immer in die Hand von Experten legen. Mhm. Ähm, dann hat, kann man sich eben halt wieder auf die äh, ja, Neurecherche fokussieren, neue Produkte ausarbeiten, um da sich einfach den Rücken freizuhalten.
0: Ja, auf jeden Fall wichtige, wichtige Punkte. Äh, wo du gerade Community angesprochen hast, ich glaube, du bist bei Jens Lindner in der Community aktuell. Genau. Das, so? das, ist, äh, äh, das ist
1: Vielleicht auch noch willst du mal Punkt. sagen, wie die heißt. Genau, das ist der AMZ Pro One Club. Ne? Mhm. Das war so für mich auch irgendwo der logische nächste Schritt, weil äh, das, äh, diesen Full Service, den hatte ich über eine andere Agentur gebucht, dass das, was ja. wirklich für, für Anfänger ist. Und äh, was ich beim, beim Jens sehr, sehr schätze, vor allem auch in der Community ist, dass man extrem viel Content ähm, um das ganze Thema nochmal, also nicht nur auf Amazon zugezielt, sondern halt auch auf mhm. andere Marktplätze, mhm. extrem viel, was den Import angeht, extrem viel, was das ganze Helium 10 Thema angeht. Also man kriegt da wirklich, wenn man ein bisschen fortgeschrittener ist, ist auch von Anfang in Ordnung, aber fortgeschrittener ist es noch besser, hat man extrem viel Content, man hat ja immer auch noch Dienstag, die Möglichkeit, dann ähm, mit Jens einen Live-Call direkt zu sprechen und kann sich auch so äh, mit dem Jens one-to-one -one austauschen und mhm. das hilft einfach extrem, ähm, dass man da einfach nochmal wirklich einen richtigen Experten an der Hand hat, der einem da auch jede Frage beantworten kann. Und so ist ja da auch kon der Kontakt zwischen uns beiden entstanden, der, der Jens äh, genau den Richtig. Kontakt hergestellt. Genau, genau deswegen an der
0: Stelle dann auch schönen Gruß an ja. Jens, genau, ja, danke. danke, dass er dich hier in den Podcast geschickt hat.
1: Genau. Nee, aber wirklich, das kann ich nur jedem empfehlen. Ja, also ich finde auch mhm. mit dem Free-Content, was da Jens raushaut, jeden Sonntag in äh, seiner Community, ist besser als was äh, was so mancher raushaut, der Geld dafür verlangt.
0: Ja, schön. ja äh, Gutes Feedback. Ja, dann wünsch ich wünsche dir auf jeden Fall noch viel Erfolg und äh, an die Zuschauer, die gerade zuhören in dem Podcast und noch gar nicht äh, abonniert sind, holst jetzt Nachdruck Folgen oder Abonnieren, subscriben auf deiner Podcast-App und dann bekommst du auch mit, wie die nächste Episode nächste Woche rausbringen. Ja, Robert, dann vielen Dank fürs Dabei sein und ähm, Zuschauer an alle Zuschauer. Wir hören uns im nächsten Podcast. Ciao, ciao.